0: Их принципы, их кодекс, всего лишь слова. Забываемые при первой опасности. Они такие, какими мир позволяет им быть. Я покажу тебе, когда дело плохо, эти, эти цивизонные люди сожрут друг друга. Я не чудовище. Я вижу их насквозь. Приветствую всех, друзья мои, с вами Базирё, канал FreshLife28 и сегодня, чтобы далеко не ходить из Санкт-Петербурга в походных условиях, мы с вами поговорим о том, что же такое эффект толпы, стадный эффект, как ему противостоять и чем он обусловлен. Поехали! Итак, ни для кого не секрет о том, что стоит вроде бы нормальным людям собраться в каком-то одном едином месте начать истерить, например, на футбольном матче, и вот уже через несколько часов толпа становится неуправляемой. Она совершенно спокойно может выйти со стадиона, начать поджигать машины, громить витрины и прочее, прочее, прочее. Вы прекрасно знаете, что стоит одному человеку в комнате начать зевать, как все остальные тоже начинают зевать. Почему так происходит? Есть ли что-то общее среди этого? Ровно? Как и среди того, что стоит всем начать смотреть одни и те же телепередачи, одни и те же новости, как все превращаются в каких-то жутких монстров, которые скупают туалетную бумагу прям таки вагонами из всех магазинов. Итак, на самом деле ответ есть. А то, как этому противостоять, я об этом рассказывал чуть ли не в одном из самых первых роликов. Так что, все хорошо. Ничего нового я вам особо сильно не расскажу, но расскажу как пользоваться тем, что вы уже изучили на канале FreshLife 28. Причин здесь несколько. Начнем, на самом деле, ребят, с основной причины. Итак, в свое время итальянский ученый по-моему, Джакомо Рецалатти изучал поведение обезьян. да, И конкретно особой группы нейронов, которые отвечали за двигательную активность, да, так называемых мотонейронов. Что он делал? То есть он вживлял обезьяне электроды в мозг и фиксировал непосредственно сигналы мозга от этих самых групп мотонейронов, когда обезьяна брала, например, в руки апельсин или раскалывая орех или так далее. И вот как оно бывает совершенно случайно, совершенно случайно. Электроды от аппарата не были отключены, обезьяна сидела себе в своей конуре вот, А несчастный лаборант обронил апельсин. И когда он его поднял, вдруг он увидел на приборе, что активировались все те же самые мотонейроны, которые активировали все обезьяны, когда она делала это сама. А вот это уже было открытие. Это было открытие, и открыты были так называемые зеркальные нейроны. Сейчас с ними носится очень много кто, очень много исследований. Этим мотонейроном, потому что именно этот механизм, механизм действия вот этих зеркальных нейронов, он и обуславливает способность человека к эмпатии, то есть к сочувствию, к сопереживанию, да, к испытыванию тех же самых эмоций это прежде всего эмпатия, да, и, собственно говоря, к способности обучения. Не секрет, что, допустим, когда мы с вами видим какое-то искаженное гримасы лицо, там злобное, которое на нас надвигается, у нас нет никаких проблем с идентификацией намерений по отношению к нам агрессора. Это работа зеркальных нейронов. Когда мы видим, когда кто-то что-то делает, да... У нас автоматически активируются те же самые нейроны, как если бы это делали мы. Именно поэтому, когда мы сидим в кинотеатре и смотрим, как значит, главный герой прыгает с, там, не знаю, с небоскреба, да, и в самый последний момент цепляется за какую-то там фиговину, да, прыгает там на мотоцикл и с проворотом уезжает, у нас сердце колотится, мы-то на диване сидим. Это мотонейроны. нейроны. Это способность поставить себя на место другого человека, испытать абсолютно те же самые эмоции, какие испытывает человек, за которым мы наблюдаем. Это основа обучения человека и это, как я уже сказал, основа эмпатии, сопереживания. Кстати, кстати, ребята, кстати, у женщин вот этих самых зеркальных нейронов, которые отличают, отвечают, вернее, за эмпатию гораздо больше, чем у мужчин. Понятное дело, потому что она должна быть эмпатична, она должна больше сопереживать своему ребенку, да, для того, чтобы его вырасти, чем самец-мужчина, который должен все это прокормить. Да? Поэтому ругать мужика за то, что мы бесчувственные сволочи, совершенно бесполезно. Мы бесчувственные сволочи, просто потому что у нас зеркальных нейронов гораздо меньше, и реагируем мы гораздо меньше, чем женский мозг. Но это к слову. Итак, именно этими же зеркальными нейронами, как вы догадались, и обусловлен эффект толпы. Но все ли так просто? На самом деле не все. И об этом вы в интернете не прочитаете сейчас, а вот сейчас я вам буду рассказывать именно то, чего в интернете нету, да, потому что про зеркальный нейрон вы поищете, поищете, да и прочитаете. А вот то, что я вам сейчас расскажу, вы нигде не прочитаете. Итак, совершенно ли одинаково реагирует мозг именно человека? На какие-то определенные жесты, действия, от чего это зависит. Если он видит все то же самое. То же самое от другого человека. А вот тут все не так просто. Потому что есть такое понятие, как идентификация человека с группой. Да? То есть, принадлежность, эффект принадлежности какой-либо группе. Он может быть профессиональный, по профессиональному признаку. Он может быть социально-культурный, возрастной. То есть вы понимаете прекрасно, что подростки тусуются с подростками, да, Но вот, а, там водители могут потусоваться и найти общий язык с водителями и так далее. Так далее, так далее. И то же самое происходит, когда у нас есть какой-то религиозный, а, культурный и прочие различия да? или наоборот схожести с теми людьми, на которыми мы наблюдаем. О чем я пытаюсь говорить? Был проведен эксперимент, очень интересный. Посадили группу американских э -э, обывателей, скажем так, которых подвергали вот этому самому исследованию. После этого взяли американского и, по-моему, нигерийского или камбаджийского актера, да, то есть актера, который был совершенно э, из другой социально-культурной группы. И после этого... После этого а, и американского актера перед группой испытуемых, и нигерийского, будем называть его так, да, я не помню точно условия эксперимента, а, его просили показывать жесты определенные, в том числе и неприличные, но вот для того, чтобы отследить при помощи МРТ, по-моему, точно не помню, да, реакцию вот этих самых зеркальных нейронов у испытуемых. И вот выясняется, что, допустим, когда нигерийский актер показывал факт, реакция нейронов... Реакция мозга была намного-намного меньше, чем когда это делал американец. Это основа, как раз основа того той способности подражать, да, и, так скажем, степени доверия, которой наделяются только члены нашей социальной группы. В данном случае социальная. Она может быть, как я уже сказал, возрастная. Она может быть по профессиональному признаку и так далее, и так далее, и так далее. Это очень важно. Именно поэтому, если вы возьмете какого-нибудь, предположим, профессора, профессора-лингвиста, который совершенно не интересуется футболом, да, и посадите в фанатский сектор, где сидят фанаты, которые на одной волне, вот то, что мы сейчас говорим, он вряд ли поддастся вот на эту провокацию толпы. Он будет в ужасе. То есть, может, его чуть-чуть и цепанет, но он явно не пойдет громить. Почему? Потому что с точки зрения социально-культурной он не принадлежит, не идентифицирует себя с этой группой. Я думаю, не нужно говорить, почему человеку требуется идентификация с какой-то группой себя, да? Ну вот, это за нас заложено природой. Заложено это у нас природой по одной простой причине. Это основа нашей с вами выживаемости в стае. Мы стараемся примкнуть к той стае, к которой мы себя в большей степени причисляем. Это может быть более сильная стая или стая, предположим, никакая же обезьяна не будет пытаться примкнуть к стае львов. Правильно? Правильно. То есть родовая, там, биологическая, еще какая-то. И как только мы находимся в стае, у нас наступают механизмы, при которых мы, вернее, начинают задействовать механизмы, при которых мы отождествляем себя как член группы, да, не как индивидум какой-то. То есть из серии это мы победили, это наша победа, наши выиграли, понимаете, да, о чем я говорю? Но для этого мы должны себя причислить какой-либо группе. Опять-таки ученые провели очень интересный эксперимент. Они взяли совершенно разных людей и разбили их на группы, и сказали «Вы команда, и вы команда». И после этого заставили сделать простую вещь, распределить какие-то мифические очки между командами, между членами своей команды. Автоматически люди, которые никогда друг друга раньше не знали, пытались побольше очков зачесть своей команде и поменьше другой команде. Они никогда раньше друг друга не видели. Их просто проидентифицировали и сказали «Вы теперь команда, и вы теперь команда». Вот такой вот эффект. И с этим ничего не попишешь. Именно поэтому, именно поэтому, когда в секторе фанатском, футбольном, да, то есть находится толпа людей, которые скандируют, чего-то орут, или на митинге, кстати, которые являются общими по политическим интересам, в данном случае по спортивным, да, болеть, Они начинают работать на, как говорится, на одной волне. И их зеркальные нейроны вызывают максимальную реакцию других, зеркальных неродов у других индивидов, и это начинает как, знаете, как положительная обратная связь приводит к генерации, к неуправляемой генерации. Именно поэтому такой толпой проще всего управлять. Итак, что же у нас происходит? Что же у нас происходит сейчас? Давайте мы посмотрим на толпу, которая скупает, предположим, горы туалетной бумаги и так далее. Люди же, по идее, друг друга не видели, и получается так, что по сути дела, по сути дела, там могут быть и профессор, и ученый, и сантехник, и кто угодно, и все они в бешенстве начинают скупать гречку, но вот истерить по поводу какого-либо вируса, или, допустим, по поводу выборов, или еще чего-то, или еще чего-то, и скупать, конечно, туалетную бумагу. Кто их, скажем так, объединил в единую группу? Почему их зеркальные нейроны, как вы догадались, работают на одной волне? Почему они вызывают одинаковый эффект и усиливают друг друга? То есть это как синергия, да? Один, скажем, заистерил, тут же заистерил второй. Вспомните похороны Ким Чен по-моему, в Корее, когда целых 11 дней нация была просто в истерике, и люди бились головой до крови об асфальт и так далее, так далее, и так далее. Правильный ответ – просмотр общих новостных лент. Когда вы смотрите общие новостные ленты вместе с определенными людьми, неважно в какой социальной группе вы находитесь – когда вы просматриваете эти ленты часами, новости, телевидение и так далее, и так далее, и так далее, в краткосрочной перспективе, пока вы это делаете, это, знаете, это как, вот, как на игле сидите, да, вы начинаете самоидентифицироваться с, подсознательно с той группы людей, которые в другом конце города, в другой, не знаю, в другом районе, в другом доме смотрят те же самые новости. И, соответственно, когда вы начинаете принимать решения на основании тех самых новостей, которые вы посмотрели, вы начинаете вибрировать, да, индуцировать работу зеркальных нейронов у той же самой социальной группы, у другой социальной группы, неважно, у другой возрастной группы, но посмотревших те же самые новости, да, заряженные теми же самыми новостями, так, как будто вы были бы членом одной команды. И именно поэтому, именно поэтому я говорю, что ни в коем случае не включайте, не включайте новости как фон, потому что вы не отдаете себе отчет в том, что с вами делают, да? каким образом вас автоматически причисляют и запихивают в одну и ту же команду, команду паникеров, истериков и так далее, так далее, так далее. И именно поэтому, если тот же самый профессор, ботаник, лингвист попадет, допустим, в команду болельщиков, он не пойдет громить. Громить машины, да? А вот если он будет сутки напролет смотреть, накручивать в себя новости, те же самые, которые будут смотреть болельщики и так далее, он ощутит с ними оргию единения. Привет, удивленный новый мир, если кто в курсе. Итак, каким же образом противостоять? Я вам уже примерно объяснил, что такое зеркальные нейроны, как они работают. Я вам объяснил принцип принадлежности группы. И объяснил принцип, в каком, каким образом нас запихивают в единую вот эту самую группу, команду, если хотите, при помощи новостного потока. Каким образом мы можем этого противостоять. А вот здесь, ребята, все очень просто. Мы начинаем смотреть один из самых первых роликов на канале Freshlight 28, которому лет 5, о том, как усыпить обезьяну. Напоминаю, давайте вспомним термин из этологии. Этология – это наука о том, об изучении человека как животного, да, не как социология, не как политология. Вот мы живем как в животном мире – стая. Так вот, этология – есть такое понятие, как примативность от слова «примат». Не примитивность примитивный, а да? от слова «примат». То есть, в каждом из нас есть, вот эта самая система-1, система-2, по каниману, У нас есть внутренняя обезьянка, потому что я больше люблю антропоморфные модели, я это так перевожу. И есть внутренний человек разумный. И чем меньше человек разумный думает и принимает за нас решения, тем больше система-1, или наша внутренняя обезьяна, начинает принимать решения за нас. Потому что это ее работа. Если человек не знает, чего делать, он начинает думать инстинктами. И чем выше уровень примативности, да? То есть, тем выше, по определению, человек к обезьяне, к примату. Это означает, что тем меньше он соображает головой, и тем больше он старается действовать своими инстинктами. А каким образом у нас получается так, что в некоторых вещах мы соображаем головой, а в некоторых вещах мы становимся обезьянами и животными? Да? Очень просто. При задействовании первобытных инстинктов, таких как страх... Таких, как инстинкт, самовыжив... инстинкт выживания да, и, так далее, и так далее. А происходят они из, как правило, неизвестности. Поэтому в этом самом ролике, в котором я говорил, каким образом мы можем понизить уровень нашей примативности, звучит очень простая и очень рабочая мысль. Мы начинаем изучать все то, что касается этой самой проблемы, из-за которой мы теряем контроль и становимся обезьянами. Иными словами... Мы сейчас как раз занимаемся именно этим. Мы понижаем с вами уровень нашей примативности, потому что теперь вы знаете механизм действия толпы, и вы сможете себя автоматически, как только вы почувствуете, что вас тянет туда же, куда и всех, вы уже знаете, что это не ваше желание, а зеркальные нейроны. Зеркальные нейроны, которые активируются при просмотре действий других людей, на которых вы смотрите. А именно они вас цепляют, потому что вы, скорее всего, смотрели одни и те же новости на протяжении нескольких недель. И вы являетесь уже группой, и вы самоидентифицируетесь как члены этой группы, которые смотрят эти же самые новости, заряженные этими же самыми новостями. Хотя вы, может быть, находитесь совершенно в совершенно разных городах, разных домах, разных районах, разных квартирах. И как только вы начинаете об этом думать, вы видите, что нет неизвестности. Вы понимаете механизм, которым вас заставляет так поступать. И вы выходите из этой матрицы. Вы становитесь низкопримативным членом общества, который думает, прежде чем начать делать. И он прекрасно понимает, что им управляет. Вы усыпили свою обезьяну. Усыпили систему один. И вы уже не поддаетесь на халяву на такие действия. Да, безусловно, зеркальные нейроны никто не отменял. Но вопрос в том, насколько мощный будет отклик и побежите ли вы покупать туалетную бумагу и гречку килограммами, просто потому что это делают все в истерике, в толпе. Нет. Вы будете как тот самый профессор-ботаник лингвистики, да, который сидит вместе с футбольными фанатами. У него что-то шевелится, но отклик ему, его зеркальных нейронов, не позволит пойти после этого и сжечь автомобили и бить витрины. Вот именно таким методом мы и управляем, управляем непосредственно нашим участием в стаде и выходим из этого самого стада. Итак, друзья мои, давайте кратко повторим. Итак, мы сейчас видим, мы сейчас видим о том, что все поддались какой-то замечательной совершенно, вернее, в кавычках, истерии. Скобки гречки, да, просмотром новостей, истериками по поводу туалетной бумаги и так далее, так далее, так далее. Корень проблемы находится в двух плоскостях. Первое – это работа наших зеркальных нейронов. Именно она позволяет нам сопереживать, она позволяет нам учиться. Зеркальные нейроны – это нейроны, которые, скажем, активируются, когда мы не просто что-то делаем, а когда мы смотрим, как кто-то другой делает то-то же. Именно поэтому мы можем, и мы начинаем зевать, когда зевает кто-то удаст в офисе, Именно поэтому, допустим, фанаты, находящиеся на, в, 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 в футбольном матче, да, после этого матча, стоит им сбросить спичку, да, начинают бить витрины и жечь машины и так далее, и так далее, и так далее. Однако, не все так просто. Для того, чтобы у нас был максимальный отклик наших зеркальных нейронов, не слабый, а максимальный, который позволит нам, скажем, ощутить эти же эмоции, этот же подъем, и когда мы можем, не думая, вместе с толпой, «Э -э, ура, там, понестись куда-то, мы должны самоидентифицировать себя с этой группой. Предположим, в школе это подростки, которые собираются по возрастному признаку, да, на работе это там коллеги, вот есть тесовка водителей, про футбольных фанатов я вообще молчу. Если мы находимся в разных группах, то есть не идентифицируем себя как член какой-то группы, а это основа выживаемости, мы стая, то тогда у нас будет этот отклик, но он недостаточен для того, чтобы запустить нас механизм тупого подражания и сделать нас членом толпы. Значит, Для того, чтобы мы, нас всех сделать членами одной вот этой самой толпы, существует как раз вот этот самый телевизионный новостной поток. Потому что на короткое время, пока мы смотрим одни и те же новости, на короткое время, пока мы смотрим одни и те же сайты в интернете и обмениваемся этими новостями и шлем друг другу вот эти самые «а вы видели сколько трупов», там бла 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 Всем, пожалуйста, посмотреть мой последний ролик, несмотря на то, что он достаточно длинный, я думаю, это будет очень полезным. Так вот пока мы смотрим все эти новости и так далее. Мы автоматически, даже если мы находимся в соседних квартирах и не знакомы с друг с другом. В соседних домах, в соседних районах и даже в разных городах. Мы автоматически самоотождествляемся с какой-то группой. да? И когда на основании вот этих знаний мы начинаем истерить. Кто-то начинает истерить, кто-то его подхватывает и так далее. начинает скупать гречку и так далее. У нас автоматически идет максимальный отклик вот этих зеркальных нейронов. Потому что мы уже самоидентифицировались в группе. Мы уже смотрим те же новости, мы на одной волне, мы паникуем. Вот и все. И вроде бы нормальные люди, и вроде бы мы все находимся не в религиозном экстазе, а щелк, что-то происходит, и мы все побежали покупать гречку и туалетную бумагу. Даже, как показывает практика, в разных странах. Что нужно, чтобы этому противостоять? Первое. Необходимо разорвать цепь разорвать цепь вот этой самой принадлежности нас к группе паникеров. То есть перестать смотреть те же новости, перестать смотреть те же сайты, перестать обмениваться друг с другом вот этими мемчиками и так далее, так далее, так далее. Перестать вибрировать на этой самой волне. Это приведет к тому, что когда мы увидим что-то, что делают люди, начитавшись этих новостей, у нас, конечно, будет работать зеркальные нейроны, но отклика будет недостаточно. А второе – убрать фактор неизвестности. А именно изучать ту проблему, которая приводит к тому, что мы становимся стадом. А именно в данном случае понижать собственную примативность изучением, изучением, изучением. Самообразованием. О чем? Чем мы в данный момент сейчас занимаемся. Да? Занимаемся мы как раз именно этим. Теперь, когда вы будете видеть, как толпа разъяренная что-то делает, вы будете прекрасно понимать, что за этим стоит. А за этим стоят работа зеркальных нейронов и принадлежность толпы к единой какой-то группе. Вот на самом деле все, что я хотел сказать по поводу такого когнитивного искажения, как эффект толпы, ну вот, и по поводу такого когнитивного искажения, зачастую неправильного, как самоидентификация с какой-либо группой. Эта штука неизбежная, но нами научились управлять. Что ж, друзья мои, с вами был Базилио, канал Фрешлайв28, канал о том, как начать и не бросить новую жизнь в понедельник. И как вы догадались, люди, когда они начинают бухать к Новому году, когда они начинают бухать на майские праздники, когда они начинают не отказывать себе в удовольствии, они тоже, по сути дела, являются частью единой социальной группы. И когда они видят, как это происходит массово на майские праздники с шашлыками и водярой, то они автоматически начинают себя самоидентифицировать с этой группой, работают их зеркальные нейроны, и они начинают жрать, бухать, срываться и так далее. И так далее. Исключение составляют те люди, которые самоидентифицируют себя, предположим, с теми людьми, которые на 9 мая пойдут в качалочку. Со своей любимой девушкой, которая тоже шикарная фигура и так далее. И так далее. Подумайте над этим и сделайте правильные выводы. А на сегодня это все. Всем пока-пока.